0: Krásný den posluchačům sociálně inovačního podcastu Ministerství jednorožec. Mé jméno je Veronika Pavlovská a ve studiu se mnou dnes sedí Terezie Hradílková, předsedkyně jednoty pro deinstitucionalizaci. V minulém roce jsme udělali jednu zásadní změnu v našich výzvách. Nadále již nepodporujeme projekty zaměřené na rozvoj zařízení ústavního typu a sociálních služebních. I proto jsem do našeho podcastu pozvala Terezii Hradilkovou, která v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb aktivně působí. Terezie je vystudovaná speciální pedagožka, jedna ze zakladatelek terénní služby rané péče v České republice a aktuálně předsedkyně jednoty za deinstitucionalizaci. Dobrý den, Terezie, a vítejte v podcastu Ministerský jednorožec. Dobrý den. Domnívám se, že na začátek, pokud spolu budeme mluvit právě o transformaci služeb a deinstitucionalizaci ústavní péče, potřebujeme nejdřív porozumět tomu, co si my instituce, deinstitucionalizace a transformace představit. Můžeme začít třeba právě tou institucí?
1: Ano, jasně. Ono je jakoby velká nevýhoda, že v, české, v českém jazyce proto neexistují ustálené ekvivalenty a tím pádem ty cizí slova mají tu nevýhodu, že si vlastně pod nimi může v tom národním prostředí, jo, v tom třeba českém teda konkrétně, představit nebo vložit si do toho význam každý trochu jiný. Jo. Takže jo, pokud se jedná o instituce v tom smyslu jakoby transformace sociálních služeb nebo systémová změna, tak se jedná o instituci. V českém kontextu nejčastěji používáme slovo jakoby ústav. Jo. Mm-hmm. A jedná se o zařízení, kde vlastně původní účel té služby se jakoby vytrácí a stará se jakoby hodně o sebe ta ta instituce nebo to zařízení. To znamená, že je to většinou zařízení, které je řízené, kde převládá nějaký řád a nějaké stereotypy nad těmi aktuálními potřebami těch lidí, kteří tam žijí. A je těžké to změnit. Jedná se o vlastně takové přenesené působení, že tam nemají už vliv ty jednotlivý lidé, ale vlastně ten celek, to, co tu instituci reprezentuje, což je nejenom třeba vedení, jakoby lidé, kteří to vedou, ale právě ty ustálené postupy, režim, příkazy a tak dále.
0: A jakou roli hraje institucionální podoba péče v současném systému sociální péče a podpory? A ještě bych vás možná podprosila, jestli byste nám mohla říct nějaké jako konkrétní představy, co si pod tou institucí nebo ústavem představit.
1: No tak v, vlastně v, v tom kontextu sociálních služeb, o kterým se teď my spolu mm-hmm. bavíme, tak takovým konkrétním úkazem právě té institucionální péče je Třeba právě ústav, což je nějaké velkokapacitní zařízení. To znamená, že tam je schromážděno hodně lidí, kteří žijí odděleně od těch ostatních. Mají nějaký podobný... Jsou tam, protože mají všichni nějaký podobný znak. To znamená třeba nějaké postižení nebo znevýhodnění. A vlastně jejich život je víc než nějakým vlastním rytmem a potřebami řízen právě rytmem a postupy, uh-huh. které jsou dané tím ústavem, tou institucí.
0: Je to, Vnímám tak, že je to jedno místo, na kterém je teda zhroma mnoho klientů, kteří mají společnou nějakou vlastnost. Může to být možná věk, že si můžeme představit nějaké ano, domových tak, důchodců lidově, asi nevím ten oficiální název. Jo, názor. domovy pro seniory. pro, pro seniory. Ano,
1: ano. A, nebo, nebo děti, což jsou zase třeba, já nevím, v tom školském rezortu že jo, jsou to uh, výchovné ústavy mm-hmm. nebo, uh, nebo dětské domovy. Mm-hmm. Uh, v tom zdravotnickém rezortu jsou to kojenecké ústavy mm-hmm. a uh, nebo to je druh postižení. To znamená, že třeba pro lidi s, s duševním onemocněním, třeba, a nevím, uh, když jsou dlouhodobě v psychiatrické léčebně, tak je to vlastně taky ústavní. Jasně. Jo, ústavním zařízení. Ale jsou to a, asi i nějaké
0: domovy pro lidmi
1: přímo třeba s fyzickým ale je to, nebo mentálním postižením? Ano, ano. Jsou to domovy pro osoby se zdravotním postižením, jo, kde původně se jmenovaly ústavy sociální péče, uh-huh. což jakoby odpovídalo dobře právě tomu institucionálnímu charakteru uh-huh. a ústavnímu pak byly přejmenovány na domovy pro osoby se zdravotním postižením, ale to přejmenování nezměnilo nějak ten charakter, že to nemá právě tu charakteristiku soukromí intimity, individualizace domov. Já si
0: představuji opravdu nějaký takový ten zámeček na samotě v zásadě, nebo nějakou velkou budovu, ve které je ta chodba ty jednotlivé vlastně, ano. Jako pokoje, kde nebydlí jeden člověk, ale většinou více do lidí, mají nějaké asi společné sociální zázemí.
1: Ano, přesně tak. Jo, to znamená, že nežijí v bytě, mm-hmm. ale ty instituce získaly ten charakter v době, kdy vznikaly. To mm-hmm. znamená někdy uh, převážně že jo, na konci 19. století, na začátku 20., jo, kdy ty, 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 ty siročince, hospici, invalidovny a tak dále měly ten skupinový charakter a taky ten medicínský, jo, kdy ty mm-hmm. lidi tam skutečně byli Jednoho se u lůžka velmi často šlo o uh, záchranu těch lidí mm-hmm. uh, skutečně před, před tím, aby, uh, aby zemřeli v nemoci, v chudobě. jo pakliže ta obec, které byly, se vodně nemohli postarat nebo přišli o rodinu. Takže přetrvávající ten charakter toho skupinového, speciálního prostředí, odděleného od, těch, uh, jakoby, od toho běžného života. To je ten charakter instituce v tom smyslu, ne každé instituce, ale toho ústavního institucionálního zařízení, kde dochází o to institucionální péči o lidi, které jsou nějakým způsobem znevýhodněný.
0: Třeba místo, kdy se nemůžu rozhodnout, v kolik hodin ráno vstanu a v kolik hodin budu snídat, protože se musím přizpůsobit tomu rytmu, že někdy je asi něco jako budíček a někdy se prostě podává snídaně.
1: Ano, ano, ano. A i když, i když třeba se snaží i v těch velkokapacitních zařízeních, v těch ústavech, aby ty lidi mohli vstát, kdy chtějí, tak prostě podávání léku, kdy tam je třeba zdravotní sestra, jo, nebo kdy je otevřená kuchyně, prostě to právě ten řád převládá nad těma vlastně, potřebama těch lidí, jo. Co je taky jakoby velký problém, je institucionalizace těch lidí ve smyslu důsledků života v takovém uh, ústavním zařízení, který je velmi pasivňuje. Mm-hmm. Uh, a ty, ty, ty lidé velmi často potom podléhají takové skepsy, nebo um, že v těch zařízeních často uh, ty lidé dochází k takové apatii. Mm-hmm. Jo se musí přizpůsobovat. Nejhůř jsou na tom lidé, kteří jsou v tom zařízení třeba buď od narození nebo od tlého věku. My v tuhle chvíli v těch zařízeních jsou lidé, kteří jsou tam 30, 40, 60 let. Mm-hmm. A oni vlastně už si nedovedou jiný život představit. Takže když se jich potom zeptáte, jako jestli by chtěli třeba z toho zařízení pryč nebo co by chtěli dělat, tak nevědí. Jo. Jasně. Nebo nechtějí nic, protože nějakou náplní životní vlastně nezažili jinou, než prostě potom ty umělé aktivizace, ty umělé činnosti, kterým ten personál uh, nabízí vlastně s jako skutečným životem, nemají nic společného, nemají vlastně moc žádné povinnosti a vede to k veliké jakoby, pasivitě. Což je ten paradox, protože ten původní účel jo, je sociální začlenění, rozvoj osobnosti, jo, rozvoj schopností toho člověka. Mm-hmm. A v té skupinové péči, eh, oddělené od běžného života, bez vzorů, od praxe, od možnosti pracovat, to prostě nejde.
0: Tam hodně asi dělá i to fyzické vytržení. ne si pamatuju, že... Jezdíme prostě jedním směrem za dubu je potom je dětský domov, na který je odbočka ze silnice prostě do kopce a je někde jako nahoře na skále vlastně uprostřed ničeho. Ty nejbližší vesnice jsou minimálně kilometr dva a vlastně to pak dochází nějakému jako fyzickému vytržení z toho přirozeného života a k tomu dění a nějakému jako uzavření se, což je asi jaký výsledek toho těch historických nastavení.
1: Ano. No, to, to je typické pro Českou republiku, že mm-hmm. v podstatě jednak v době v roce 1948, kdy vlastně vznikla deklarace lidských práv a kdy po druhé světové válce se vlastně přiznali práva všem lidem bez rozdílu mm-hmm. a začala vlastně taková ta individualizace jakoby života běžného a v komunitě, tak Vlastně v České republice se vlastně změnil režim a byly sem přeneseny ty režimní, často jakoby sovětské praktiky, kolektivizace, kolektivního způsobu života a segregace těch lidí, schromažďování je na jednom místě a a té péče. Což se stalo vlastně také tím, že byly vlastně z těch klášterů, třeba z těch budov vyhnání, vyhnání jejich původní obyvatele, to znamená, že řádové sestry, mnějši, šlechtici, jo. A byly tam ty budovy většinou někde na odlehlém místě, kam tyhle lidi vlastně nastěhovali. Velmi často v 50. letech je tam skutečně svážili třeba z, z velkých, jakoby, z odlehlých regionů. Takže ten, a ty lidi byly vystavený potom tomu umělému životu a tomu spasivňování. Které vlastně ještě tím, že se potom v začátku, třeba velmi často, když vedly ty zařízení um, řádové sestry, tak ještě tam zbyl nějaký jako takový zbytek nějakého skutečného života, že tam měly třeba zahrady, skleníky, že pěstovali mm-hmm. uh, zvířata nebo tak. Jo, od čehož bylo potom upuštěno, jako by protože to nebylo jasné, jestli je to soukromé, jo, nebo jo, jestli vlastně je, ty pracovníci nevyužívají ty lidi k, k práci, z které oni sami měli malý užitek mm. a tak dále. Jo. Až to vedlo k tomu, že prostě, to, ty, tyhle praktiky se také opustily. Mm. A potom co? Jo, když v tom zařízení že je prostě... 100, 120 lidí, kteří mají všichni postižení, jsou vytržený z rodin, takže nemají vlastně jiné vztahy než pracovníky toho zařízení. Hmm, jasně. Dokázala byste mi jenom teď říct, jakou přibližně, klidně jenom jako uh-huh. část
0: té péče jako sociál, v té sociální oblasti hraje ta institucionální podoba? Abychom si dokázali představit, já mám, protože je to jako většina vlastně. Je to většina. Je to většina. Je
1: to, je to, je to bohužel stále, stále v České republice většina. Já si myslím, že te- jsem viděla teď nějaký výzkum, že právě do pobytových služeb jde 75% vlastně prostředků, mm-hmm. jo? A z těch pobytových služeb bych si troufla říct, že je stále takovejch jakoby zase 70% tý ústavní, tý ústavní péče. Ústavní péče. No.
0: Takže je to opravdu jako velká část té mm-hmm. péče. Jako Pojďme se teď trochu možná posunout k těm dalším pojmům, který s tím mm-hmm. vaším tématem souvisí. Co si můžeme představit po transformací a tou samotnou deinstitucionalizací.
1: Uhum, uhum. To slovo deinstitucionalizace je vlastně bych řekla takové nejširší. Jo? Je to vlastně od jo? A je to ve smyslu jako celospolečenským, nejenom v sociálních službách, uhum. ale celospolečenský, jakoby takový jev, kdy se přechází od péče o ty lidi takové paternalistické, uh, direktivní skupinové právě v těch institucích nebo v ústavech se přechází k podpoře těch lidí v jejich přirozeném prostředí, to znamená v rodině a potom možnost podpory prostřednictvím komunitních služeb a veřejných služeb, to znamená Udržet toho člověka v místě bydliště, případně když je když ten člověk s, s mentálním kombinovaným postižením, s tělesným postižením doroste toho věku, kdy, kdy vylétá ze hnízda v těch 21 až 30, tak prostě tu možnost nájemního bytu nebo případně i pobytové služby, třeba chráněného bydlení pakliže nemá rodinu nebo nemá možnost vlastně nějaké podpory v tom získat byt jinak, tak třeba i pobytové, ale v tom charakteru prostě, jak žijou ostatní lidé. Jo? To znamená bytu, to znamená komunitní služby, která je poskytovaná v bytě. A co jsou ty
0: základní charakteristiky té komunitní služby, třeba toho právě pobytového typu? Teď jsme si tady povídali o tom, jak vypadají ty ústavy, který nějak charakterizuje nějaká jako oddělenost, vytrženost, vyloučenost, větší množství lidí. Tak jak se vlastně Komunitní... Dá nějak zabránit tomu, aby ta pobytová služba toho dobrého komunitního typu se nepřiblížila vlastně charakteristikami té ústavní péči.
1: Jo. E, tak jakoby už víme z praxe, i na to jsou jakoby to, teorie, že v tom velkém zařízení prostě nemůžete poskytovat mm-hmm. komunitní službu. To prostě mm-hmm. nejde. Takže jsou určité jakoby, charakteristiky, které buď říká, které definuje, udává, umlouvá o právech osob se zdravotním postižením a, nebo uh, prostě běžná praxe. Mm. Jo. To znamená, že to, co je komunitní, to znamená místní, běžné, jo, rovnocené s tím, uh, jak žijí ostatní lidé, tak znamená, že ty podmínky jsou, že, uh, ten, t- že ten člověk by měl právě žít jakoby v bytě, že by v domě, uh, kde je nemělo být víc třeba než dva byty, kdy zase žijí jenom postižení lidé. Že by dokonce v té vesnici nebo městské části nebo v tom místě nemělo být větší procento lidí s postižením nebo ještě třeba seniorů s postižením nebo ještě seniorů s postižením a kombinovaným postižením nebo tak dále víc než nějaká 4 obyvatel, což je takový běžný výskyt lidí, kteří mají nějaké zdravotní znevýhodnění. A um, mimo to by teda neměly vznikat právě takové jakoby enklávy, to znamená, že by třeba ambulantní služba, kam ten člověk dochází, neměla být já nevím, ve stejné ulici, jako, je jeho, jako kde je pobytové zařízení. Jo to znamená nebudovat to jakoby zase vyloučené lokality mm-hmm. nebo místa, které jsou určené jenom zase těm speciálním lidem, to speciální. Protože Pak pak se nemůžeme divit, že prostě když máte někde právě zámek, kde žije 120 lidí s duševním onemocněním, což já jsem třeba zažila, protože jsem v něm byla ředitelka a v té vesnici, že je 136 lidí. Takže to je obrovský nepoměr. A ta ta velká skupina jiných lidí samozřejmě zbuzuje v tom obyvatelstvu, kterých je najednou vlastně téměř menšina, strach, hmm. obavy, nedůvěru hmm. a neochotu. To není jakoby sociální začlenění. Že?
0: Jasně. To té inkluze je tam asi jako velmi silná, silné. Nějak jako potřeba být opravdu součástí té komunity.
1: Ano. A jakoby, jako žijeme v 21. století, kde to máte ve všech mezinárodních i národních strategiích hmm. a tak dále. A už prostě není potřeba ty lidi takhle schromažďovat koncentrovat na na, na jedno místo a tam se o ně uměle starat. Už víme, že to prostě neprospívá nikomu. A ta kohezivní společnost, která by měla být schopná se postarat o ty lidi se znevýhodněním v tom místě, kde žijou, v rámci vzájemné solidarity nebo veřejných služeb. A pak teprve, když to nezvládá rodina, komunita, obec, Místní komunitní služby, tak je na místě uvažovat, co dál. Mm-hmm. Ale e, už to v současné době není, e, není potřeba a m, už to ani jakoby bych řekla není. Jako, se to jeví ne, ne, neúčelné. Mm-hmm.
0: My jsme spolu o tom mluvili, než jsme ten podcast začali natáčet, ale mám pocit, že teď je to místo, kde je asi potřeba zdůraznit, že. Ta transformace a deinstitucionalizace ani, asi není jenom o rušení těch velkých ústavů, ale možná mm-hmm. o proměně celé jako společnosti ano. a našeho postoje prostě k péči a podpoře lidí, kteří, a teď to nevím, jak to říct, hezky a zahrnou všechny skupiny, možná prostě nenaplňují takové ty požadované standardy v úvozovkách zdravého člověka, který prostě přináší hodnotu společnosti, ale přináší hodnotu nějakou jinou.
1: No, tam je několik věcí, když začnu teda od konce, tak třeba odpůrci deinstitucionalizace jakoby třeba poukazují na to, že třeba naši sousedi, že v Německu jsou také jakoby velká zařízení mm-hmm. pro lidi s postižením a tak dále. Mm-hmm. Ale když se na to podíváme z jiného úhlu, tak skutečně tam taková zařízení jsou, a, ale všichni ty lidi třeba tam pracují. Jo. A zlepšují se jejich jakoby podmínky bydlení také na to, hmm. že, že se z těch, v těch zařízeních jakoby jsou aspoň třeba byty, nebo v Rakousku vůbec developeři mají za, za, za podmínku, vlastně, když staví bytový dům, tak tam vždycky, aby tam byly jakoby byty pro lidi s postižením, bezbariérové bez a tak Asi. dále. Jo, ale ta, ta, třeba ta práce, jo, na rozdíl, mm. tam, tam třeba v tom Německu je, že ty mm. lidé jde jsou užiteční a tak dále. Když to u nás v České republice třeba uh, prostě ty, ty lidé pokavať nějak pracují, tak je to v oblasti chráněné, mm. chráněné práce a jejich opravdu, malinký procento, což zase vím skutečně z praxe. Ty lidi nejsou hlášený na úřadu práce, neskoumá se, jaký mají pracovní schopnosti a dovednosti, nebo jaký mají talenty a tak dále. A strašně málo jich pracuje, takže z toho zase se vytváří potom ten společenský povědomí, Že ty lidi nejsou užiteční, hmm. ale oni nemají příležitost vůbec hmm. jo, být užiteční. Tak to je jedna věc. Pak, co jste zmínila, transformaci, tak to chci ještě jenom dodat, že často se právě ten společenský jev jenom, jakoby bych řekla, na tu transformaci zužuje, hmm. jo. Transformace, co to zase je, tak se podíváme na to slovo, že jo, to je nějaká přeměna. Jo. Takže ji můžeme buď používat jakoby ve smyslu deinstitucionalizace, že to je přeměna způsobu, jak se staráme o svý prostě spoluobčany s nějakým znevýhodněním. A nebo se to často uh, vlastně označuje vlastně na přeměnu toho ústavu. Jo. To znamená, že ten ústav, který se transformuje, uh-huh. tak by měl jako za prvé skončit, jo? to znamená být někdy uzavřen jako ta, 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 ta hmotná jo? Ta, 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 ta budova pro těch hodně lidí, jo? kde není možné tu službu individualizovat. A to je jedna věc. A druhá věc, že v rámci té přeměny toho ústavu by měly být, alespoň pro podobný počet lidí, kteří žili v tom ústavu, být prostě přílež, měli dostat příležitost podpory v komunitě. Jo. Mm-hmm. To znamená, že buď vzniknou eh, nějaké eh, služby, anebo ty lidé můžou z toho ústavu přejít do již existujících jakoby komunitních služeb, anebo by se mohly taky třeba vracet Jakoby domů, což ale, protože jsou většinou už v nějakém určitém věku, tak uh, jakoby uh, není, ne, není možný.
0: Máme nějaký příklad, jak to může vypadat, tato proměna nebo transformace nebo deinstitucionalizace nějakého třeba jako konkrétního ústavu?
1: Jo, tak tady se jedná o transformaci uh, teda ústavu a uh, deinstitucionalizací se označuje vlastně celý ten společenský uh-huh. jev, který uh-huh který obsahuje jak prevenci, aby se ty lidi do ústavu nedostávali, mm-hmm. tak rušení těch ústavů mm-hmm. a jejich přeměna, tak rozvoj komunitních služeb a zpřístupňování běžných služeb veřejných, jako i pro lidi se znevýhodněním. Jo? Potím si vám představit, co, když mluvíte o běžných veřejných službách? No To znamená, že třeba běžná ordinace nebo Jasně. rehabilitace nebo, um, já nevím, škola by měla přijímat uh-huh. lidi s postižení, uh-huh. měly by být bezbariérové, uh-huh. doprava, že jo, by měla uh-huh. být bezbariérová, aby ji mohli využívat lidé Česně. přesně. <laughs> A aby nemuseli prostě žít v nějakém umělém prostředí v nějakém ústavu.
0: Protože se někam nedostanu. Jo. Takže jasně, rozumím, jo, to všechno
1: uh-huh. obsahuje deinstitucionalizace, uh-huh. ale vy jste se ptala tedy například transformovaného uh, ústavu. Tak těch máme v České republice už, už, už víc. Já bych mohla zmínit třeba, já nevím, STOT, což byl u Plzně takové velké jakoby zařízení ústavní, který nejdřív prošlo modernizací mm-hmm. a pak teda transformací a v současné době už jsou to vlastně jenom služby jakoby komunitního typu. Mm-hmm. I když hodně pobytové, ale prostě v, tom, prostě v tom období to byla jakoby, to je transformace, říkáme, jakoby úplná. Jo? To znamená, že to zařízení původní skutečně bylo, bylo uzavřeno, nebo... Nebo ústav sociální péče, potom DOZP Pístina mm-hmm. v jeho českém kraji, které vlastně taky je transformováno do chráněných bydlení a v současné době už tam vznikají další služby. Nebo právě ten, to, to zařízení um, DZR, což je domov se zvláštním režimem Svojšice, což bylo zařízení hlavního města Prahy tak bylo transformováno, v současné době se tam jmenuje Centrum komunitních služeb pro život. A i lidé žijí buď v Praze, když pokud se chtěli vrátit v Praze, anebo ve středočeském kraji a s podporou teda buď chráněného bydlení, podpory samostatného bydlení, nebo DOZP, domova pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu. No, takže ty příklady máme. Mm-hmm. <laughs> to je dobře, to jsem, to jsem ráda.
0: Já bych se asi ještě ráda zeptala na vaše aktivity ohledně nějaké jako snahy o systémovou změnu a i advokační práci, protože jsme se o tom bavili s hosty i v předchozích dílech našeho podcastu a přijde mi, že vy jste vy osobně, ale i vy jako jednota za deinstitucionalizaci, jste v tom velmi aktivní. Jaké jsou vaše zkušenosti s prosazováním tomu tématu? Je třeba něco, co se vám osvědčilo, nebo jakou cestou jdete?
1: V té advokační činnosti si myslím, bych řekla, že máme, spíš bych poukázala na nějakou nevýhodu, (laughs) která je spojená už vlastně s tím slovem deinstitucionalizace. Že nám jde o nějakou změnu, která je v nějakém smyslu jakoby deinstitucionalizace, to je odústavňování. Jo, jakoby nějaké, nějaká oprava něčeho, nebo nějaká změna, nebo jo, máte tam to rušení ústavu. No je tam to rušení taky, ne? Že může to musíta, možná
0: fyzicky jako zrušit provoz nějakého místa, ano. propustit ano. nějaký ano. personál, jako je s tím asi spoustu je, nepříjemností v praxi.
1: Přesně tak, přesně tak, děkuji, jste mě pomohla. Takže z toho Jakoby trochu, nebo hodně plyne vlastně to naše postavení, že jsme, že že ta naše činnost je, jakoby bych řekla, až demonizovaná, nebo opředaná různými fámami, které tu deinstitucionalizaci provází. A to je, že ty lidé zůstanou na ulici a že zůstanou bez podpory nebo bez sociálních služeb, a že ty pracovníci přijdou o práci, a že to je neekonomické, a že na to nemáme, a že těm lidem je líp, přece, že nemůžou všichni žít prostě v bytech, že některý ty lidi musí nakonec přece žít v nějakým tom zařízení, kde o ně někdo pečuje a dává jim ty léky a tak dále. Takže. Ta advokační práce bych jenom předem řekla, že je hodně těžká. My se snažíme to nějak vybalancovat v tom, že na jedné straně prostě musíme být věrohodní a tu vizi té společnosti, která se dokáže v těch svých místech, komunitách postarat o lidi s postižením, tak musíme realizovat. A musíme prosazovat teda i to, že ten ústav je třeba zavřít a že to je možné a že to i umíme a že že máme příklady dobré praxe i za zahraničí, jak se to provedlo. To by mě právě zajímalo, co vám funguje na to,
0: aspoň částečně vyvrátit všechny ty fámy, které jste teď tady jako vyjmenovala. Jsou to ty příklady dobré praxe, nebo oparujete nějakými čísly, nebo je to apel na to hodnotové ukotvení na ta lidská práva, tohle mi přijde jako hodně
1: zajímavý. Já si myslím, že je důležité v tom zařízení, které by se mělo transformovat, působit, vysvětlovat, připravovat ty lidi na to, připravovat na to pracovníky i i, i ty klienty. Pro mě byla velkým, bych řekla, zkušeností jako životní práce s těmi pracovníky. Mm-hmm. Protože když jsem vlastně začínala jako manažerka transformace nebo podporovatelka transformace v některých těch zařízeních, tak s tím zápalem ve prospěch lepšího života jako lidí s postižením, tak... Často byl spojený nějaký negativní pohled na ty pracovníky, kteří se o ně starají, který já jsem musela z té svý práce úplně vyhladit, nebo se tohodle zbavit, protože ti lidé prostě byli hodnoceni v vzdělávání, vychovávání já nevím, 30 let svý práce za to, že o ty lidi pečovali jako o děti a že za ně dělali všechno, co mohli, jo. Mm-hmm. A teď najednou přijde někdo a řekne jim, že to je špatně, jo. Mm-hmm. Takže opravdu, ale i na to jsou metodiky, postupy už teď, že je potřeba těm lidem vysvětlovat jednak, jo, proč se to mění. Mm-hmm. a Že se mění, mění systém, že oni nemůžou za to, že ten původní systém prostě tady přetrvává a že nevede k tomu účinku, kterým se říkalo. A že je to jakoby i běžná Bych řekla, běž, běžný úkaz ve všech jako ostatních zaměstnáních. Prostě, že se změní zákon, že se změní nějaká paradigma, ta já nevím, ve stavebním zákoně, kdo dává razítko na co Jasně. a najednou se musí všichni buď přeškolit. No a vždycky 25% těch lidí se teda nepřeškolí, ale třeba přejde do jiné práce, jo? protože i ty náplně těch. Charakter těch prací se mění. Takže potřeba, já si myslím, že nejlepší zkušenosti mám z práce s těma lidma v těch ústavech. A prostě ten wow efekt je to, když se jim podaří prostě některý ty lidi jako osvobodit z toho ústavního zařízení, který začnou mít radost z toho, že se můžou rozhodovat učí se zacházet se zodpovědností, začnou dělat něco, co je baví, jo, začnou třeba žít někde v nějakém chráněném bydlení, nebo jo, a ty pracovníci najednou vidí, jakoby, co všechno oni můžou a co jsou schopní, co vlastně jim znemožňovalo ten život mm-hmm. v tom ústavu. A to jsou prostě takové ty nejkrásnější, nejkrásnější chvíle, když na to přijdou přímo ty lidi z toho zařízení a začnou sami vlastně o tu změnu usilovat. Mm-hmm. Jo. Co je nevýhoda, že, že je to hrozně málo podporovaný ze strany prostě státu. Jo. To znamená, že jako ještě není tady to, ten základní předpoklad pro deinstitucionalizaci a to je to politické rozhodnutí. Jo. Mm. My sice uh, máme v současné době vládu, která má v programovém prohlášení transformaci, Aha. ale na druhou stranu prostě nedošlo k tomu, je to to A, nějaká deklarace, a nedošlo k tomu B, že by se mělo říct, že ten, ten ústavní způsob péče institucionální vlastně těm lidem škodí. Mhm. Jo? Že nepřichází, nedochází jakoby k jejich rozvoji, uplatnění a možnostem a že žijí prostě jak skutečně v minulém nebo předminulém století. A nikdo neříká to, že pak třeba ten argument, že to je drahé, nikdo neříká to, že prostě v 21. století, když skupina zdravých lidí má standard ten, že žije v bytě, často má dva byty, často má chalupu, často má jedno auto nebo dvě auta, všichni mají v bytě prostě minimálně jeden záchod, jednu koupelnu a tak dále, jo. Že není možný ekonomikou odůvodňovat to, nebo nedostatečnou ekonomickými zdroji, odůvodňovat to, že tady žije veliká skupina lidí, kteří jenom proto, že mají duševní onemocnění, mentální postižení nebo tělesný postižení, tak žijou skupinově se společným záchodem, nemají svoji pračku, nemůžou se vybrat, co budou snídat, co budou obědvat. A nemůžou jít kam kam chtějí a není využit jejich potenciál. Takže je to proto, mluvím o tom, že tady institucionalizace je společenská změna, kdy přiznáme lidem, kteří jsou nějak znevýhodnění, stejný, stejný životní jakoby standard. A práva. Samozřejmě, práva, Justi. ano.
0: Mohla byste ještě možná krátce představit práci jednoty a co co vlastně děláte? Případně mě ještě zajímalo, pokud by vás někdo chtěl podpořit, tak jak to může udělat?
1: (laughs) Dobře, tak jedna ta pro deinstitucionalizaci vznikla jakoby společenství takových lidí, kteří skutečně se sešli v projektu Národního centra podpory transformace ze všech možných regionů, kteří vidí právě tu důležitost přiznání těch práv uh, lidí s postižením, ale v toho naplnění, jo, to znamená v té rovině, teda skutečně jim to umožnit jo, žít život běžný v komunitě. A, a vznikla v, v roce eh, 2013, a pět let fungovala jako takové společenství a platforma eh, odborníků, rodičů, lidí s postižením mm-hmm. a organizací, které poskytují komunitní služby a nebo pomáhají transformovat ty pobytové. A od roku 2018 má jakoby ICHO a, a, a stala se institucí, s čím, jsme jakoby, s čím jsme váhali, protože samozřejmě známe ty nebezpečí té instituce, ale už jsme teda organizace Máme zhruba 35 členských organizací a zhruba 35, myslím, individuálních členů. A jsme takovou, jakoby, hodně koalicí, kdy jednak pracujeme vlastně na té advokaci, deinstitucionalizace a hlavně rozvoje komunitních služeb mm. a podporujeme různými činnostmi, buď aktivitami těch členských organizací, nebo se spojujeme. Jakoby různé ty organizace společně do společných projektů a programů, nebo teď už vlastně i sama jakoby Centrála jednoty pro deinstitucionalizaci realizujeme některé programy nebo projekty a kampaně na podporu prostě běžného života v komunitě z nevýhodněných lidí. Já dám odkaz na vaše stránky určitě do popisku tohoto podcastu,
0: aby se posluchači mohli případně podívat. A na závěr bych vás chtěla poprosit, jestli byste nám doporučovala, jestli byste nám mm-hmm. doporučila nějaké zdroje, kde se můžeme ohledně tématu deinstitucionalizace a transformace vzdělat, nebo nějak posunout, koho sledovat, co číst. Kromě vás mm-hmm. asi teda, nebo jednoty. <laughs>
1: jo, tak já jsem chtěla říct právě webové stránky mm-hmm. jednoty pro institucionalizaci. pak samozřejmě našich členských organizacích, hodně vlastně v, tom, v, té, v té osvětě a v tom schromažňování těch informací dělá Rytmus, původně vlastně i současné uh-huh. době se fúzovali, takže to je rytmus. Také třeba vzdělávací agentury, jako je třeba tudy tam, který je uh-huh. členem členem uh, jidi tak um, dává různé články a tak dále. A potom uh, taky jsou to zahraniční, bych uh-huh. řekla, organizace a, a, a zdroje. Takovým naším partnerem je Inclusion Europe třeba. Uh-huh. Moc děkuju,
0: to všechno dohledám a, a odkazuju, aby jsme si mohli my všichni, kdo se o to téma
1: zajímáme, něco Ještě jsem chtěla říct k tomu, jak nám pomoct. Už mm-hmm, mm, může... jsme zapomněli, děkuji. Tak kdybyste chtěli jednotě pro deinstitucionalizaci nějak pomoc nebo přispět k její činnosti, tak ano, samozřejmě na našich stránkách najdete i možnost, jak, jak třeba přispět na transparentní účet mm-hmm. na naši činnost, ale pro nás nejdůležitější je, když se budete o to zajímat, když vy sami se třeba přidáte do jakoby sledovatele našich, našich stránek a, nebo našeho Facebooku, nebo nám napíšete a spíš se zapojíte do toho hnutí a, vlastně pro podporu lidí s postižením a znevýhodněním v komunitách.
0: Tak díky moc za krásnou výzvu. Na závěr, díky moc za vás čas a za všechny aktivity, které děláte.
1: Já děkuji moc za pozvání a e, doufám, že posluchači tu výzvu přijmou. <laughs> <laughs> to je hezké právě.
0: Tak to byl další díl sociálně inovačního podcastu Ministerský jednorožec. Děkujeme, že nás posloucháte. Naše aktivity můžete sledovat na webu a Facebooku Podporujeme inovace. Na vaše otázky, náměty nebo připomínky se pak těšíme na e-mailu inovace.cz. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezké dny přeje Veronika Pavlovská.